0: diretamente dos estúdios do Parque Tecnológico de Sorocaba, segundo dia de eventos, comemorando os 10 anos do nosso parque, Alexandre Bel de Neto. Comigo aqui, um dos primeiros palestrantes do dia, gerente de vendas da NVIDIA, Guilherme Furken. Falei certo, Guilherme? Perfeitamente, perfeito. <risos> Bom dia, obrigada pela sua participação. Guilherme aqui palestrou sobre o assunto inovando 10 vezes mais rápido com inteligência artificial. Um assunto vasto, né? A gente estava batendo um papo aqui antes sobre né, o Kiki, quais são as aplicações, né, essas, no essas novidades aí do mercado e não tem limites, né, Guilherme? Obrigada pela sua participação.
1: Não, eu que agradeço o convite, obrigado. por participando aqui do evento em Sorocaba, um prazer para a NVIDIA. É, esse campo de inovação, quando a gente fala, né, ele tem aplicação para tudo que é indústria. A gente não está falando só de indústria automotiva, que está aqui do lado da Toyota, ou é, indústria siderúrgica, ou as grandes indústrias. A gente está falando para qualquer tipo de público, qualquer tipo de audiência, qualquer dentro da, da indústria, é, departamento. E aí, quando a gente fala em acelerar a inovação, o ponto de partida é você conhecer as ferramentas que tem disponível. Se você entende o que, que já tem disponível dentro do mercado, e aí falando de tecnologia, Uhum. você consegue de uma maneira muito mais é, rápida, muito mais é, objetiva, desenvolver e ser assertivo no, no, no desenvolvimento. Mas o ponto de partida para a inovação é você identificar qual é o problema que você está tentando resolver. E às vezes o problema que você está tentando resolver, ele é um problema é, específico de uma indústria, de uma um determinado público, ou ele é mais amplo. E aí quando esse problema você tem ele bem evidenciado e você caracteriza ele, você faz a caracterização desse problema e você conhece as ferramentas que tem disponível no mercado para você fazer uso, essa inovação, esse desenvolvimento dessa, de, uma, de uma solução para resolver aquele problema, ele é muito mais acelerado. Por isso que o tema é como é que eu acelero a inovação, desenvolvimento usando a inteligência artificial. E o campo de inteligência artificial, uma coisa que é importante a gente desmistificar. Inteligência artificial ele já está no nosso dia a dia. Isso é um, um fato. É, ele está desde o ponto de vista que você faz a autenticação facial no celular. Sim. Então, você olha para a câmera e a câmera identifica que você é você. Isso tem um algoritmo de inteligência artificial. Quando você passa num pedágio com um tag de eletrônico, ele faz a leitura da placa para certificar de que aquele tag eletrônico é o carro que você estava. Tá quando você recebe a multa em casa foi um algoritmo de inteligência artificial também que identificou a velocidade ou o local que você estava estacionado errado e ele identificou a placa através de um algoritmo de inteligência artificial cartão de crédito para transação e existem uma série de, é, já de aplicações utilizando inteligência artificial que está no nosso dia a dia o grande segredo é como é que eu transformo essas soluções já disponíveis para resolver problemas novos e aí vem essa demanda de resolver problemas e aí entra um conceito de inovação, que é resolver um problema de uma maneira diferente, né? no então, nosso caso, inteligência artificial.
0: Um olhar para tudo, de certa forma, né, Exato. e para todas as áreas. Né? A gente também tava batendo papo, é, não é só para área de tecnologia, mais o conhecimento, né, para quem está desenvolvendo, ou tem que procurar alguém que conhece. Tem uma ideia boa, procurar alguém que conhece. Exatamente,
1: exatamente. E aí sempre é um trabalho compartilhado, é né, um trabalho em conjunto. Então se a gente está olhando é, para resolver um problema na área de saúde, por exemplo, eu preciso ter um médico, eu preciso ter um profissional da área de saúde que entenda daquele problema, que entenda como caracterizar, por exemplo, se uma imagem de raio-x ela tem algum tumor ou tem algum problema é, é, eminente ali dentro para casar isso junto com a ciência de dados. O médico ele não vai desenvolver a plataforma utilizando a inteligência artificial, mas ele precisa trabalhar de mãos dadas com o cientista de dados, com o engenheiro de dados, com o desenvolvedor. Porque aí eu pego o conhecimento da área específica, no caso a área de saúde, mais os cientistas de dados que conhecem profundamente como programar uma rede neural, uma rede utilizando recursos de inteligência artificial. Isso vale para qualquer indústria. Eu dou exemplo sempre agora de que, recentemente, o INSPER, em São Paulo, ele lançou um curso de Direito, e no curso de Direito, já no primeiro semestre, tem uma cadeira de programação, tem uma cadeira já de ciência de dados, de programação e linguagem Python. É esperado que esse advogado seja um grande programador? Não, mas ele precisa conhecer o potencial, ele precisa saber qual é o potencial que a tecnologia por trás, utilizando recursos de inteligência artificial e etc, ele possa utilizar aquilo nos processos e análises aí de jurisprudência e interpretação de leis e etc. Então ele sabendo o potencial, ele vai conseguir exercer a, a, o trabalho dele de uma maneira diferente de um que não conheça isso. Isso vale para recursos humanos, isso uhum. vale para jornalismo, seu caso, vale para a indústria e todas as verticais. A área bancária é um forte é, usuário já, de, demanda cada vez mais tecnologia para aprimorar os Sim. serviços, atendimento a cliente, call center, etc. Tudo por trás pode ser aplicado técnicas de inteligência artificial.
0: É uma tendência, vamos dizer assim, o um profissional de uma área se especializar na área de tecnologia vai ser praticamente um mais procurado do que os outros, porque você tem o conhecimento de causa e sabe usar a tecnologia para poder unir as duas áreas. Exatamente. Que maravilha, exatamente. é o conhecimento é infinito eu falo. É. <risos> tem que viver estudando.
1: Exatamente, exatamente.
0: A gente estava comentando também aqui Guilherme sobre muitas startups que vocês têm contato, né, uma, uma experiência e, e sobre esse nível de conhecimento que a gente já comentou, né, que, que tem que ter um conhecimento técnico, e, e sobre as boas ideias, né, se, se todas elas que vêm aí para você sobre a área né, de, de novos aplicativos, ou de, de uso de inteligência artificial, são boas, ou a maioria, ou metade, não é... E aí, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essas ideias.
1: É, é assim: é, ideias nunca são ideias ruins ou ideias excelentes, elas são ideias. E aí é, depende de. É, essa ideia ela veio para resolver que problema. Qual é o, o objetivo no final? É resolver qual o tipo de demanda é, no mercado, ou para o usuário, ou para a indústria, ou para as empresas e tudo. Então, as ideias elas podem ser as mais loucas possíveis. O importante é você conseguir trazer ela para dentro de uma uma perspectiva de resolve um problema real ela tem realmente uma demanda de mercado é uma demanda de mercado pontual ou é uma demanda de mercado mais abrangente ok e para colocar essa ideia em prática eu vou ter que inventar um foguete da nasa para implementar e esse é. custo ele paga é, 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 esse, essa dor do cliente, então são variáveis que no final você aterriza uma ideia que pode parecer muito é, aí muito louca, mas quando você aterriza, você chega à conclusão de que não, ela é viável, ela é factível e tudo. E, e aí entra o um conceito que eu falei é, antes, que é conhecer as ferramentas que tem disponível. Então não é esperado com que essa comunidade de inovação das startups ou mesmo das faculdades, centros de é, polos tecnológicos, de reinventar a roda, tem muita coisa já disponível. A NVIDIA tem um, é, um, um arsenal aí de 450 que chama de SDK, de Software Development Impact, que é de ferramentas de desenvolvimento, né? Para as mais diversas categorias, mais diversas aplicações, elas estão disponíveis, elas são acessíveis para qualquer um sem custo, sem nenhum tipo de, de royalty ou de pagamentos, e etc. Então, o conhecer o que tem disponível no mercado, ele é um ponto fundamental. Por isso que a gente embasa muito o programa Inception da Inuvide, que é um programa para as startups, onde esse programa ele visa é, inicialmente passar conhecimento dar treinamento, capacitação, certificação, para que essas pessoas que criaram uma startup, criaram uma empresa para um determinado segmento, ele possa já saber o que tem disponível como arsenal de, de ferramental, para que em cima disso ele crie, porque isso acelera a, a, a botar em prática uma determinada ideia para resolver um problema sem ele ter que reinventar. Olha. Então o passar conhecimento para essas startups ele faz parte da cultura e da missão da NVIDIA porque aí eu faço crescer o universo de empresas que usam é, as nossas ferramentas para um determinado workload, um determinado é, proce é, processo e aí, com isso, ele demanda mais infraestrutura acelerada por GPU e ele vai conseguir fazer o, o trabalho dele de maneira mais eficiente.
0: As startups, a opinião que nós temos aqui em contato com o Parque também, é uma demanda muito crescente, né? E também um incentivo muito crescente para que as ideias realmente se transformem em, em efetivamente na, na resolução em algo material ou né, digital, vamos dizer assim. Uhum. É, vocês realmente percebem essa crescente? Realmente, né? E, e tem demanda para isso, né? No, no
1: mercado? Tem. O que, tem, o que tem acontecido muito, e esse é um movimento que não acontece apenas no Brasil, mas nível mundial também, é que as grandes corporações já chegaram à conclusão de que ela precisa ter uma área de inovação, ela precisa inovar. O que ela está fazendo hoje, se ela continuar fazendo da mesma maneira, ela está fadada a não ter o mesmo resultado de agora. Se vai falir ou não vai falir, aí é outra, sim, outra sim. questão. Então a gente vê a empresa automotiva, por exemplo, tendo que correr atrás do prejuízo de inovar para carro elétrico, carro autônomo e etc., porque surge uma Tesla do nada e que hoje a Tesla vale mais do que as empresas tradicionais, GM, Ford e sim. etc. Quando essa indústria, e eu falei de indústria automotiva, mas eu posso estar falando de indústria de bebida, indústria de transporte, de logística e etc., quando essa indústria ela chega numa conclusão de que eu preciso inovar, ela se depara com é, uma, uma dificuldade que é como é que eu faço uma empresa gigante, com milhares de funcionários, parar para inovar? Então, o que tem acontecido muito é que as empresas elas têm promovido centros de inovações, ou hubs de inovações. Então a gente vê o um movimento, por exemplo, do Itaú com o Cubo, do Bradesco com o Nova Bra. O que eles estão fazendo? Eles estão... É incentivando com que essas comunidades de empreendedorismo, né, essa comunidade aí de, de, de cabeças pensantes se organizem para resolver o problema dela, que ela só, ela, não, ela, ela chega à conclusão de que ela não consegue ter agilidade, velocidade, cabeça também fora da caixa, de repensar um problema que hoje está na indústria dela. Então esse movimento de criação de hub de inovação tem partido das grandes corporações. A gente vê isso daí claramente dentro de Ambev, dentro de, é, a, a indústria de, de bebida, a indústria automotiva, a indústria de celulose, todas elas criando um hub de inovação. E aí eles, eles colocam uma semente e falam, olha, eu tenho um problema na minha indústria de fazer análise preventiva de falha de, de uma usinagem, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, ele sabe que ele tem um problema porque de repente uma máquina para de funcionar e gera um prejuízo enorme. Tá, como é que eu faço uma análise preventiva? Eu posso aplicar algoritmo de inteligência artificial para entender que aquela máquina está entrando num estresse de produção e que ela vai dar um problema. Porque eu já tenho um histórico de comportamento dela e eu sei que ela vai dar. Mas ela não inovou isso sozinha. Ela trouxe para dentro dela um, 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 um grupo de empresas jogando é, é, inspiração, jogando ali ideias para ela pensar fora da caixa. Tem um hub de inovação é, da Verizon nos Estados Unidos que é fantástico. A Verizon lançou um hub de inovação lá é, para usar 5G. Então o desafio que as startups recebem é use 5G, que é uma tecnologia aí de ponta de comunicação, mas para resolver o problema do primeiro atendimento, primeiro socorro, e aí envolve atendimento hospitalar, de corpo de bombeiros e polícia. Então as empresas elas estão ali dentro pensando em qual é o problema que tem dentro de um incêndio, ou dentro de um terremoto, ou dentro de um acidente com um descarrilhamento de um trem. Ok, acontece acidente. Como é que eu como é que eu faço o atendimento desses, dessas ocorrências da melhor maneira possível? E aí surgem tecnologias espetaculares. Tem uma de corpo de bombeiro que é fantástica, em que ele equipa o corpo de bombeiro, o cara que está entrando dentro do incêndio, com um monte de sensores. Porque a dificuldade que esse cara tem não é da labareda, ele tem uma dificuldade da cortina de fumaça na frente dele que ele não é consegue visão. se deslocar. De visão. Então esses sensores, que são sensores que pegam dados ali dentro de infravermelho, de é, é, radar, lidar, enfim, é, é, dados Sim. que estão acontecendo ali dentro. Eu transmito esses dados todos por 5G para um servidor que está na borda, que está ali perto daquela, daquela antena de, de celular. Eu reconstruo a imagem e mando a imagem para um display de realidade aumentada que está no capacete desse, é, desse corpo de bombeiro. E aí quando eu equipo todos os bombeiros que estão se adentrando num, numa casa, eles falam entre eles também por 5G para sincronizar. Eu oh, estou é na verdade. sala 1, um, tem uma escada, tem um corpo aqui, eu preciso de, de resgate, me ajuda. Então a coordenação dentro de um ambiente desse, eu salvo vidas quanto custa isso, é. né? Eu não, perguntar, tem... não sei se você tem é. filhos, né? Mas é. perguntar, quanto vale a vida do teu parente, do teu é. filho, a sua própria vida é. para implantar uma solução é. dessa? Então a gente vê é, iniciativas da iniciativa privada, nesse caso da Verizon, mas está aplicada para o setor público. E aí você pensa, não, mas por que, que o setor público ele não consegue inovar? Porque ele não tem essa vocação ele depende da, da, da indústria, ele depende de empresas que estejam fora, levando para ele uma demanda de como atender melhor o cidadão, de como fazer política pública melhor e tudo. Então, a gente vê muito esse movimento das startups sendo criadas, não isoladamente, mas por uma demanda de determinadas indústrias e determinados é, setores, né? a área de saúde também, criando o hub de inovação, enfim, aí é, é de tudo.
0: Acho que, é, na verdade, para a melhorar a vida né da população em si do cidadão que é o final que é a ponta de tudo é, é não há limitações né vamos dizer assim hoje com a tecnologia o uso da inteligência artificial né eu que sou né, praticamente vamos dizer assim sem informação sobre isso <risos> né, a gente sabe um pouquinho mas claro não tem conhecimento de causa mas a impressão que eu tenho é que é, dá para fazer tudo né? Não é tão caro, assim antigamente acho que era um pouco mais né? custoso para todo mundo, hoje é um pouco mais simples e dá para resolver muito problema aí está surgindo. Exatamente. Guilherme, quero agradecer a tua participação aqui no PTSCast, Guilherme Furkin, ele que palestrou aqui no segundo dia de evento do Parque Tecnológico de Sorocaba, falando sobre inovação, inovando 10 vezes mais rápido com inteligência artificial. Batemos um papo aqui curto, daria para falar muito mais, mas também o tempo aqui tá, tá, vamos dizer assim, tá escasso, viu, Guilherme? Muito
1: obrigado pelo... Mas muito tenho obrigado.
0: certeza que haverá ó, haverão outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse assunto.
1: Com certeza. Muito
0: obrigada e parabéns aí pela tua palestra e pelas informações. Hein? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Guilherme. Eu queria conversar mais. Não, dá pra... Ou...